0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreich hat heute Sonntag den Bundespräsidenten gewählt. Amtsinhaber Alexander Van der Bellen kommt laut den ersten Hochrechnungen auf deutlich über 50% der Stimmen und ist damit wiedergewählt. Das heißt, er muss nicht in die Stichwahl. Aber wie haben die übrigen Kandidaten abgeschnitten? Was sagt das Ergebnis über die politische Großwetterlage in Österreich aus? Und wer von den übrigen Kandidaten wird uns auf der politischen Bühne wohl erhalten bleiben? Darüber spreche ich gleich mit Petra Strüber. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin vom Standard.
1: Petra, kannst du das Ergebnis der ersten Hochrechnung für uns mal zusammenfassen? Also ich glaube, das wichtigste Ergebnis ist, es wird keine Stichwahl geben. Alexander Van der Bellen, der Amtsinhaber, hat es geschafft. Er kommt auf etwas mehr als 55 Prozent. Während wir hier sprechen, wird er ja noch ausgezählt. Also die Schwankungsbreite ist zwar schon relativ gering, aber wir sehen, er kommt auf eine deutliche Mehrheit. Und am zweiten Platz wird Walter Rosenkranz landen, der auf 18,4 Prozent derzeit ist. Da kann sich auch noch ein bisschen etwas tun, aber nichts Wesentliches. Am dritten Platz dann weit abgeschlagen, so also quasi ein Rennen Kopf an Kopf. Tassilo Valentin, der Rechtsanwalt und ehemalige Kolumnist der Kronenzeitung und Dominik Vlasny, ehemals oder bald wieder Marco Bogo von der Bierpartei. Und danach kommen dann Gerald Groß mit 6,4 Prozent und danach dann weit im unteren Bereich bei 2 Prozent der Kandidat der MFG. Herr Brunner und ganz zum Schluss, also das Schlusslicht bildet Heinrich Staudinger, der Kandidat, der eigentlich Schuhfabrikant ist in seinem sonstigen Leben. Da ja der
0: Amtsinhaber als doch sehr klarer Favorit galt, haben viele vermutet, dass vielleicht deutlich weniger Menschen als beim letzten Mal zur Wahl gehen könnten, weil es schon recht entschieden
1: aussah. Wie war die Wahlbeteiligung? Nach jetzigem Stand ist die Wahlbeteiligung geringfügig niedriger als beim ersten Wahlgang 2016, als ja auch Alexander Van der Bellen damals aber allerdings in eine Stichwahl gegangen ist. Da waren es 68 Prozent. Also es war das Interesse ähnlich hoch wie bei der vergangenen Bundespräsidentenwahl und deutlich höher als beim zweiten Wahlgang von Heinz Fischer. Nun ist auf Platz zwei mit doch deutlich
0: unter 20 Prozent der Kandidat der FPÖ Walter Rosenkranz gelandet. Das ist ja doch ein deutlich niedrigeres Ergebnis, als es Norbert Hofer 2016
1: eingefahren hat. Ist das denn nun eine Niederlage für die FPÖ? Ich denke, sie sieht es nicht als Niederlage. Es ist natürlich auch so, dass der Generalsekretär der FPÖ in einer ersten Stellungnahme das gleich dementiert hat. Ich glaube, es ist aber auch tatsächlich so, dass hinter den offiziellen Worten eine Erkenntnis steckt, dass man eigentlich relativ zufrieden sein kann. Also man liegt ungefähr dort, wo man auch bei den Umfragen für Nationalratswahlen liegt und die Tendenz geht aufwärts. Und man muss natürlich schon auch sagen, bei dieser Wahl war es so, dass rechts von der FPÖ sich einige Kandidaten gedummelt haben. Die haben natürlich Stimmen weggenommen. Es ist damit zu rechnen, dass das auch passieren wird bei einer etwaigen Nationalratswahl, aber vielleicht nicht in diesem hohen Ausmaß. Und ich denke, es ist so ein gemischtes Ergebnis. Also es ist jetzt kein super Triumph für Herbert Kickel und seine Art und Weise, die FPÖ zu führen und Entscheidungen zu treffen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, das ist eine krachende Niederlage. Natürlich ist es für die FPÖ schmerzlich, dass es nicht zu einer Stichwahl kam. Das ist auch für die anderen Kandidaten schmerzlich. Das hätten sie gerne gehabt. Man sieht ganz deutlich, dass die FPÖ versuchen wird, in den kommenden Monaten und bei kommenden Wahlgängen sich auch so ein bisschen als Anti-Establishment-Partei zu etablieren. Denn man hat gesehen, in dieser Bundes. Präsidentenwahl in diesem Wahlkampf, dass das das Thema ist, das zieht. Und dass viele Leute einfach eine gewisse Wut im Bauch haben auf diese Regierung, aber auch auf die sogenannten Systemmedien, auf alles, was irgendwie nach Mainstream, nach etabliert riecht, was auch immer die einzelnen Kandidaten da letztlich darunter verstanden haben. Und eigentlich muss man sagen, es ist ein Weckruf für alle anderen Parteien, auch irgendwie ihre Politik und das, was sie tun, besser zu erklären. Auch Tassilo Valentin, der ehemalige Krone-Kolumnist und Rechtsanwalt, den du schon
0: angesprochen hast, hat auf diese Anti-Establishment-Stimmung gesetzt. Er ist nun mit Dominik Vlasny relativ ex equo bei gut 8%. Wie hat er dieses Ergebnis eigentlich zustande gebracht? Also abgesehen von Krone-Lesenden,
1: kannten ihn, glaube ich, nicht so viele in Österreich. Das sind acht Prozent doch ziemlich stark, oder? Also es ist ein achtbares Ergebnis, das muss man schon sagen. Er hat sich auch etabliert als ein Kandidat, der, glaube ich, eher die ältere Wähler und Wählerinnenschaft angesprochen hat. Er hat einen starken Sicherheits- und Ausländer- Anti-Ausländer-Wahlkampf geführt, muss man sagen. Aber ich meine, man darf sozusagen die Unterstützung der Kronenzeitung im Rücken nicht unterschätzen. Das ist schon auch eine Macht und wenn wir vielleicht so quasi seinem direkten Herausforderer, wie sie jetzt im Nachhinein aussieht, Dominik Vlasny, übergehen, der hat in einer ersten Reaktion gesagt, es ist ein toller Erfolg für mich, weil ich habe keine Krone im Rücken. Mhm. Und das stimmt wohl auch. Und wahrscheinlich auch nicht die ältere Bevölkerung, oder? Nein, die ganz und gar nicht. Ich glaube, die fängt mit Dominik Vlasny wenig an. Wer war es denn dann, der ihm doch diese ja, recht starken 8% beschert hat? Das waren vor allem sehr junge Wähler, die fanden Dominik Vlasny sehr erfrischend und irgendwie anders. Also auch hier so eine Art Anti-Establishment, halt nur von einer anderen Seite. Herr Vlasny ist natürlich ein Kandidat, der schon eine politische Agenda hat. Also wenn man ihm zugehört hat, das waren nicht lauter so Luftdinge oder irgendwie eigenartige, autoritäre Vorstellungen von Politik, sondern er hat ganz konkrete Ideen, die zum Teil auch gut sind. Man hat halt gesehen, wenn er dann auftritt, zum Beispiel, Beispiel in einem Interview in der ZIP2. Da wirkt er dann wenig vorbereitet und hat halt auf manche Fragen nicht wirklich Antworten. Also ich denke, wenn er versuchen wird, und ich glaube, das wird er, in weiteren Wahlgängen anzutreten und dazu realisieren, wird er sich noch genauer überlegen müssen, wofür er eigentlich eintritt, weil für das Gute, Wahre und Schöne zu sein, und im Übrigen sind alle Menschen Geschwister, das wird wahrscheinlich wahrscheinlich nicht ausreichen. Dominik Vlasny haben wir also vermutlich nicht das letzte Mal am Wahlzettel stehen
0: sehen. Wer uns dann noch auf der politischen Bühne erhalten bleiben könnte, darüber sprechen wir gleich. Bleiben Sie dran. Ich bin die Franziska.
1: Ich bin der Martin.
0: Und wir wollen besser leben.
1: Lohnt sich 10.000 Schritte
0: zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja. Bringt was Intervall zu fassen. Wir fragen, die das wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus. Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge. Petra, bevor wir darüber sprechen, wer von den übrigen Kandidaten denn vielleicht auf politischer Bühne weiterhin sein Glück versuchen könnte, sprechen wir noch über einen Kandidaten, der schon viel politische Erfahrung hatte, nämlich ganz früher bei der FPÖ und dann beim BZÖ, Gerald Groß. Ist das Ergebnis
1: von knapp 6% Prozent denn für ihn herzeigbar? Ich denke, Gerald Groß hat das erreicht, was er eigentlich erreichen wollte. Maximale Aufmerksamkeit für sein Leben als Blogger, als Autor. Natürlich weiß er, wie der politische Betrieb funktioniert. Er war lange Ministersprecher und ist ein Mann der pointierten Aussagen. Das gefällt vielen Leuten. Sollte er tatsächlich so etwas wie einen politischen Grundton haben, dann ist er deutlich autoritär und deutlich rechts. Er hat auch zum Schluss noch Mal um die Aufmerksamkeitsmaschinerie anzuheizen, gleich einmal angedroht, zwei urf journalisten zu klagen. Und er gibt sich so ein bisschen als Politkasperl. Das ist er nur teilweise, weil vieles von dem, was er so sagt, das ist schon ernst zu nehmen und vor allem ist ernst zu nehmen, dass er damit doch auch ein gewisses Echo in der Bevölkerung erzielt. Definitiv auch das Echo der
0: Bevölkerung oder zumindest einer sich missverstanden fühlenden Gruppe hat Michael Brunner von der impfkritischen Partei MFG immer wieder repräsentiert. Er kommt jetzt nur auf um die zwei Prozent der Stimmen. Zeigt das, dass
1: die Corona-Thematik gerade politisch keine so große Rolle mehr spielt? Naja, sagen wir so. Sie hat vor allem in den vergangenen zwei Wochen völlig unberechtigterweise eine sehr geringe Rolle gespielt, denn wir sind mitten in einer Herbstwelle und es ist tatsächlich so, dass Corona wieder steigende Infektionszahlen bringt. Was anders ist als in den Jahren davor, ist es scheinen die Hospitalisierungen nicht immer zwangsweise in den Intensivstationen zu enden, was bedeutet, dass wir nicht am Rande einer Versorgungskrise schrammen, aber dennoch ist es ein Thema und es wird sicherlich auch kommende Woche ein Thema sein, dass möglicherweise zumindest partiell die Maskenpflicht wieder eingeführt wird. Wäre diese Thematik in den vergangenen zwei Wochen größer gewesen, dann wäre es wahrscheinlich so, dass Michael Brunner ein etwas besseres Ergebnis erzielt hätte, denn man muss schon sagen, das ist das einzige Thema der MFG, sonst haben sie kein Thema. Das heißt aber, angesichts dieses eher schwachen Ergebnisses, die MFG jetzt totzusagen,
0: wäre wahrscheinlich zu früh?
1: Das würde ich nicht tun, denn man darf nicht vergessen, die nächste sehr entscheidende Wahl wird in Niederösterreich sein und da sind wir mitten im Winter und da werden wir erst sehen, wie die Infektionszahlen sind. Dann bleibt uns von den übrigen Kandidaten nur noch Heinrich Staudinger übrig, der
0: Schuhfabrikant aus dem Waldviertel. Er hat etwas mehr als ein Prozent der Stimmen bekommen und ist damit das Schlusslicht. Warum hat er scheinbar nicht sehr viele Wählerinnen und Wähler
1: erreicht? Ich glaube, das hat schon noch damit zu tun, wie er in diesem Wahlkampf aufgetreten ist. Also er war sehr durchgeistigt. Zum Teil hat er auch sehr verwirrende Aussagen getroffen. Er hat selbst auch manchmal fast ein bisschen verwirrt geklungen. Er war sozusagen eher der Kandidat, wo man sich gedacht hat, okay, er wirkt ein bisschen esoterisch, er ist ein bisschen von der Realität entfernt und ich glaube, dass das dann doch relativ wenige Wählerinnen und Wähler angesprochen hat und da gibt es einfach also Menschen mit härteren Aussagen, die Anti-Establishment sind, als das, was Heinrich Staudinger gemacht hat, der so ein bisschen der harmless aber leicht abgehobene und abgedriftete Onkel ist, der halt am Sonntag auf dem Familiensofa seine Weisheiten von sich gibt.
0: Schauen wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft zur nächsten Nationalratswahl, die planmäßig 2024 stattfinden sollte. Was denkst du, wer von diesen Kandidaten könnte
1: auch da wieder sein Glück versuchen? Ich rechne fix damit, dass Dominik Vlasny und mit seiner Bierpartei antreten wird. Vielleicht, wie gesagt, in einem etwas relaunchten Modus und mit einer etwas klareren politischen Agenda. Die FPÖ wird selbstverständlich antreten und es wird auch bei diesem Wahlgang sehr spannend sein, wie sie abschneiden wird und von den anderen Kandidaten wird man sehen. Also MFG denke ich auch, dass sie antreten wird. Ich glaube ehrlich gesagt nicht mit einem Obmann Michael Brunner, denn in der MFG geht es ziemlich rund. Also da ist die Halbwertszeit des Führungspersonals relativ kurz. Schauen wir mal, ob der Gerald Groß antritt, kann ich nicht sagen. In einer ersten Reaktion hat er es ausgeschlossen. Wenn wir jetzt aber noch einmal schauen...
0: Wo die Kandidaten bei dieser Wahl politisch standen, dann fällt auf, dass sowohl der FPÖ-Kandidat Rosenkranz natürlich, aber auch Tassilo Valentin, Gerald Groß und auch Michael Brunner von der MFG eher rechts zu verorten sind. Ihre Ergebnisse zusammen ergeben mehr als ein Drittel der Stimmen ungefähr.
1: Ist das denn eigentlich doch ein ziemlicher Erfolg für die rechten Kräfte in diesem Land? Antonia, ich kann mir nicht vorstellen, dass dich das jetzt wirklich überrascht, denn das ist ein Ergebnis, das wir seit Jahrzehnten haben. Es ist immer so in dieser Bandbreite und die FPÖ ist immer nur dann schwächer, wenn sie irgendwie einen maßlosen Skandal hinter sich hat, sie Ibiza Skandal. Man darf ja nicht vergessen, sie ist ja gerade wieder dabei, diesen Skandal hinter sich zu lassen und aufzusteigen. Was neu ist, meiner Ansicht nach, ist, dass dieser Anti-Establishment und gegen dieses System und gegen die Systeme und was da alles fällt, dass sich das ein bisschen radikalisiert, das macht mir Sorge und dass das natürlich auch durch die Möglichkeiten, die Social Media bieten, einfach auch nochmal ein Stückchen befördert wird. Und das ist etwas, worüber wir in den kommenden Jahren jetzt unabhängig von Wahlen, aber grundsätzlich einmal sprechen werden müssen, denn ich glaube, das hat schon auch das Potenzial, unsere Demokratie zu gefährden. Wenn wir es nicht schaffen, diese Antistimmung dieses grundsätzlich gegen alles, dieses sich wahnsinnig aufregen über jede Kleinigkeit und sofort irgendwie hängt sie höher zu rufen, wenn wir das nicht schaffen, hier wieder zu einer moderaten Art und Weise von Politik und Politikbeobachtung und Politikeinschätzung zu kommen, dann wird es schwierig. Es war ein sehr schriller Wahlkampf, aber was bleibt jetzt davon, würdest du sagen? Und es bleibt eine zweite Amtszeit für einen Präsidenten, der im Wesentlichen eigentlich sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Das ist eine gute Nachricht. Es ist kein strahlender Wahlerfolg für Alexander Van der Bellen, aber es ist ein Wahlerfolg und es ist ein solider Wahlerfolg. Und ich wünsche ihm eine zweite Amtszeit, die weniger aufregend ist als die erste, weil er hatte ja doch sehr, sehr viele, sehr schwierige Entscheidungen zu treffen. Und er stand vor Situationen, vor denen noch kein anderer Bundespräsident in der Zweiten Republik stand. Also das bleibt mal. Es bleibt eben, wie ich schon sagte, diese Erkenntnis, dass die Anti-Establishment-Bewegung sehr stark ist, stärker auf der rechten Seite, aber durchaus auch Potenzial auf der linken Seite hat. Und die Frage ist, was macht man damit?
0: Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit dem Establishment, wie du es nennst, die darf man also nicht unterschätzen. Eine zweite Amtszeit, wie du schon gesagt hast, für Van der Bellen mit weniger Krisen, die wünschen sich wohl auch die allermeisten Wählerinnen und Wähler. Vielen Dank, Petra Stüber, für diese erste Einschätzung. Sehr gerne. Das war's schon wieder mit dieser Sonderfolge von Thema des Tages. Wenn Sie es noch nicht tun, dann folgen Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Und bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich fünf Sterne dalassen. Das hilft uns wirklich sehr. Außerdem, wenn Sie uns unterstützen wollen, dann können Sie das mit einem Standard-Abo tun oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören mit einem Premium-Abo. Außerdem freuen wir uns auch immer über Feedback und Anregungen, die am besten einfach an podcast.at. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
0: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen? Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger. Und ich bin Max Leschanz.